1: Здравствуйте, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Это «Радиорубка». Меня зовут Михаил Антонов. И очередные «Про» и «Контра», «За» и «Против». И, казалось бы, о чем сегодня пойдет речь? Я вам объявлю сейчас тему, и вроде бы, ну такая тема, которая, может быть, и не должна иметь разночтения, как прямая линия президента Российской Федерации. Но нет, даже здесь мы, я надеюсь, Сколько людей, столько и мнений. У нас есть два сегодня главных героя радиорубки, которых я представляю. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы. Евгений Алексеевич, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. И Борис Надеждин, политик, президент Института региональных проектов и законодательства. Борис Борисович, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну а сейчас по поводу прямой линии, которая завтра состоится, и, может быть, по поводу тех прямых линий, которые уже прошли, выскажутся наши сегодняшние участники эфира. Давайте начнем с с Евгения Александровича, пожалуйста.
2: Да, добрый день. Ну, понятно, что государство имеет сотни тысяч чиновников в своем составе, которые должны решать в соответствии с законом проблемы людей, реагировать на них, губернаторы мэры городов, руководители городов, администрации городов, министры, департаменты, сказать, конкретные какие-то подразделения чиновников, они должны решать проблемы людей. Но здесь президент, который, кстати, даже по российской конституции не является органом власти, у нас законодательная и исполнительно-судебная власть и отдельно центральный банк, он скорее такой координирующий орган, который показывает, как надо относиться к людям, то есть определенный проводит такой мастер-класс, мобилизацию. Вот это сотни тысяч чиновников формируют для них в их системе мотивацию и приоритеты с точки зрения отношения к людям. Потому что просто их приоритеты, так сказать, исходя из зарплаты, очевидно не срабатывают. Да? Нужна определенная э, приказная вертикаль для того, чтобы они серьезнее относились к запросам людей, э, так сказать, с, Потому что многие чиновники считают, что им там что-то мешают, даже бумажки перекладывать и так далее. Поэтому это очень важный камертон, который объединяет общество, государство и всех вместе в единую такую как бы систему, в которой показывают мотивацию, важность отношения к нужному людей. Ну и плюс президент просто на конкретных примерах показывает, как это решать эти конкретные проблемы. Там человек 50-100 получит решение. И еще несколько... Десятков тысяч человек получат решение, обратившись к президенту и получив переадресацию своего вопроса на, на какого-то чиновника, губернатора и так далее. Мы тоже видели, как это действует. И не обязательно президенту, как говорится, пинать этого чиновника. Ну, те, кто понормальнее, они выбирают из этой горячей линии вопросы и сами быстрее президента хотят их решать. Иногда даже до того, как... Возникнет ситуация, что этот вопрос зададут пристать. Евгений Алексеевич, понятно,
1: позиция вполне, вполне понятна. Борис Борис, что скажете? Ну, что вам сказать про этот
0: жанр прямой линии, когда в стране, в которой 150 миллионов человек, президент вот этой великой, действительно, нашей страны с ядерным оружием лично занимается решением проблем масштаба. В такой-то деревне не провели газопровод. А вот у бабушки Марьи Петровны крыша течет. А вот здесь вот в больнице, у врача очень маленькая зарплата почему-то и так далее. Это позорище, конечно. Я понимаю, что с пропагандистской точки зрения это исполнение сюжета под названием «Царь хороший, а бояре плохие». То есть хороший царь, и значит, к нему люди приходят и говорят, «Батюшка, вот тут бояре твои нас совсем не слушают, ты еще воруют, сделай что-нибудь». И он показательно, бояр прямо полет на глазах у всего народа. Круто, конечно, для 21 века. Что касается вашего замечательного вопроса, единственный ли это способ достучаться до власти, вы знаете, у нас в сентябре будет гораздо лучший способ достучаться до власти, называется «Выборы Государственную Думу, региональные парламенты, губернаторов по всей стране». И я хочу сказать, если, дорогие товарищи, вы считаете, что в стране все замечательно идет, все хорошо, но голосуйте за единую Россию. Если вы хотите, чтобы кто-то изменил в стране, чтобы тот же Путин узнал, что все не так хорошо, как кажется, да, ему, наверное, в значительной степени. Но тогда
1: не нужно голосовать за единую Россию, и это и будет лучший сигнал Путину о том, что в стране что-то идет не так. Uh-huh. А Борис Борис, тогда дополнительный вопрос. Но ведь э, э, вот э, о чем вы про бояр рассказали, да, до бога высоко, до царя далеко, есть такая русская поговорка, а здесь прямая возможность достучаться до царя. И даже не для того, чтобы он наказал бояр, Они и сами разбегутся. Бояре в страхе сейчас, между прочим, уж если мы так начинаем ассоциативный ряд проводить, бояре в страхе завтрашнюю прямую линию ждут. Люди-то хотят даже не, чтобы бояр наказали, а чтобы их проблемы разрешились, чтобы лес перестали Я Можно я
0: скажу? В нормальном государстве, в хорошей державе, бояре боятся, в первую очередь, не царя, что он придет и накажет. Бояре, в первую очередь, думают о народе и боятся народа. А у нас, к сожалению, сам Путин построил такую вертикаль,
1: что бояре боятся только его, а на народ им по большому счету плевать. Вот в чем проблема. Есть, э, дальше в ассоциативный ряд играем, Евгений Алексеевич, про
2: бояр, про народ. Ну, понимаете, но вот эта вот оценка, знаете, на уровне маленького-маленького малыша, который вот пойду и сяду в лужу, чтобы показать маме, что мне там что-то не нравится. Это какой-то такой явно инфантильный как бы, оценка, инфантильный подход. Вообще, понимаете, даже Валерий Дворич говорит, неизвестно в какую сторону изменится, а не обязательно в лучшую. Просто само по себе смена каких-то значит депутатов не обязательно будет от этого лучше, а может быть и будет значительно хуже. То есть тут, наверное, надо говорить все-таки о более серьезном отношении избирателей, действительно, повлиять на ситуацию, а не просто... Если по принципу, значит, мне нравится вот эта театральная труппа, поэтому я пойду в этот театр и там, значит, буду им хлопать. Это вопрос выборов, это вопрос серьезного принятия решений. Какой смысл вообще голосовать не за партию, которая, например, не будет обладать парламентским большинством? В принципе, понятно, что это просто театральное голосование. То есть не для целей, а кому-то что-то, как Борис Борисович правильно сказал, показать, что показать. Показать, что на, на пять лет может быть значительно хуже, чем могло бы быть. Поэтому мне кажется, что э, нам надо избирать, у нас сейчас он становится более взрослый, а не такой, как был раньше, когда выбирал между разными артистами разного разговорного жанра. И, соответственно, выборы – важный элемент. Но важный элемент – консолидации, опять же, а не раздрая. И э, решение вопросов, а не э, театрально-концертная оценка, за, буду вот с этого парня, он лучше танцует и поет. А Евгений Алексеевич, в... вот вы про
1: решение вопросов конечно, заговорили. Да,
2: Послушайте. Еще вот это на самом деле так и есть. Для президента что там на крышу с бабушки так же важно, как и все с ядерным оружием. Вот, Конечно, ядерное оружие важная вещь. Чрезвычайно. Но и бабушка не менее важна. И президент это показывает не нам. Он это показывает сотням тысяч чиновников. Которые тоже говорят, У меня там в губернии важнее построить какой-нибудь там огромный комплекс э, правительственного здания в центре города. А президент говорит, нет, бабушка с крыши не менее важна, чем твое правительственное здание.
1: Позвольте, Евгений Алексеевич, бабушка еще не успела повесить трубку. У нее на крыше уже, по приказу мэра, работы ведутся. И вот здесь вопрос... Вот это вот мэр молодец, как быстро среагировал. Или все-таки мэра надо менять, потому что он довел крышу бабушки до такого состояния. И пока вот этот вот пинок побудительный не получил, крышу, крышу бы никто не заинтересовался. И
2: нет, ну, во-первых, если мэр э, среагировал... Как вы правильно сказали, если мэр среагировал на бабушку до Путина, то это нормальный мэр. Необяз... Бабушка, может быть, к нему и не обратилась по какой-то...
1: Эх, пропадает у нас Евгений Федоров, но я не не до Путина, я во время Путина, то есть это это была ирония такая, то есть она уже позвонила Путину, вопрос прозвучал, но мэр уже, значит, выслал оперативные отряды. Пока с Евгением Алексеевичем налаживается связь, да, Борис Борисович, что скажете?
0: Ну, если честно, проблемы текущей крыши, это проблема и не президента, и не мэра, Ну, например, Москвы или Долгопробного, неважно, это проблема, скорее всего, конкретно управляющей компании. И здесь надо спрашивать с нее. Вопрос в другом заключается, что у нас, к сожалению, так устроена жизнь, что э, люди не могут решить своих проблем вот на том уровне, на котором они должны даже решаться. Должно все само происходить. Да? Протекла крыша, позвонили в управляющую компанию. там Прошло какое-то время, не знаю, неделя, крышу починили. Да? Если крышу не чинят, значит, что уже плохо работает механизм власти на уровне города и так далее. Поэтому, вы знаете, это видно по лицу Путина. Завтра вы это все увидите
1: прекрасно. Извините, Борис Борисович, давайте сделаем небольшой перерыв, восстановим связь как раз с Евгением Федоровым, депутатом Государственной Думы. Борис Надеждин также принимает участие в сегодняшней радиорубке «Политик-президент Института региональных проектов и законодательства». И ваше сообщение, еще раз напомню вопрос. Прямая линия Путина. Единственный способ, чтобы власть услышала «да» или «нет»? Про прямую линию Владимира Путина, которая завтра состоится и будет транслироваться в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В том числе мы говорим сегодня с Борисом Надеждином, президентом Института региональных проектов и законодательства, и Евгением Федоровым, депутатом Государственной Думы. Евгений Алексеевич, сейчас на данный момент, вот говорят, 730 тысяч вопросов. То есть почти без четверти миллион вопросов поступил президенту на... Вот эту вот предстоящую прямую линию. И здесь люди пишут, что, ну, хорошо, президент может решить какие-то там 100-200 вопросов. А куда все остальное это? Нельзя объять необъятное? Или все будет в очередной раз отправлено губернатором на исправление?
2: А, ну, вообще, во-первых, я хотел бы в рамках еще предыдущей дискуссии да, высказать. Коллега. Да, глава 4, статья 83. Пункт 4. Президент Российской Федерации, как глава государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны. Таким образом, во-первых, у всех бабушек с по потекшим пишем есть право обратиться к российскому государству через его представителя, в данном случае президента. На это тоже не забывайте. И президент обеспечивает это право прямыми линиями, с одной стороны. С другой стороны, конечно, не президент решает большую часть этих вопросов. То есть это обращение к президенту фиксируется как обращение главе государства, и потом главой государства перераспределяется на чиновников, которые эти вопросы должны решать. Это все равно, что вы напишете на президента письмо, оно будет спущено вам в район, и в районе вашу крышу, как мы вот такой пример использовали, начинают решать. В то же время я с э, Борисом согласен по механизму власти. Но механизм власти не президентом создан. Он создан народом на референдуме, через конституционное строительство. Именно поэтому президент и предложил народу начать реформу механизма власти на референдуме в прошлом году. Поэтому это одни вопросы, как бы не связанные, ну, они блески, но не связанные с другими. К президенту претензии есть, Борис Борисович? Вот вопрос. Он исполняет конституцию, он выполняет конституционный долг, он выслушивает людей сколько может, и он создал систему э, решения этих проблем, той части, в какой он, ну, как бы, человек поднялся до уровня президента. Вы же понимаете, если человек решил сам, что надо обратиться к президенту, а не к мэру, значит, президент человек считает, что это уровень президента. Это его выбор, этого человека и этой бабушки. А вот систему, конечно, надо, механизм власти надо менять под народ, это называется суверенитет, изменение ее архитектуры. С чего, что мы и начали с прошлого года.
1: Принято, хорошо, спасибо большое. ну, 146 миллионов человек живет в России. Миллион вопросов. Понятно, что это говорит, наверное, о том, что и президент остается единственным человеком, к которому можно обратиться. Вот нам здесь историк один пишет. Раньше в палаты к Алексею Михайловичу врывались с криком слово и дело. А сейчас, благодаря интернету, вот так общаются с царем. Простите, Владимир Владимирович, что назвал вас царем. Это Николай написал. Борис Борисович, ну вот такая аналогия с, с 17 веком.
0: Ну... No, no. Я могу сказать только одно. К сожалению, мы все ближе и ближе к 17 веку. Я даже сказал, к 16 веку именно капричными. К Капричнине мы уже очень близко подобрались. Врываются почем зря в квартиры недовольных, проводят почем зря обыски, на выборы не допускают людей. Ну, кому-то нравится, может быть, татаро-монгольская ига так называемая. Там тоже было много полезного опыта. Опыт можно перенять оттуда. По поводу там, налогов, например, даний и так далее. Тут есть, 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 к чему обратиться, к каким истокам, чтя память предков, так сказать. Если говорить серьезно, то давайте ну ставить на земле. Вся эта прямая линия – это просто пропагандистская шутка. Смысл его в том, чтобы показать, что президент в отличной форме, он управляет ситуацией, и каждый может к нему обратиться. Реальное значение для решения проблем людей – это близко к абсолютному нулю, потому что но услушайте, в стране я могу предположить миллионы, миллионы людей, у которых что-то там плохо с крышей, с водопроводом, с газопроводом. Из них там ну, каких-то людей специально отбирают, выводит на прямую линию с президентом. А Собственно, этим занимаются сами же главы регионов, там все подбирают. Бывает правда, Путин он такой, бывает правда, что он внезапно что-то спрашивает кого-то, это да. Надо дать ему должное, он словен к импровизациям и таким насчет неожиданным ходам. Но в целом это пропагандистское шоу, так бы я его оценивал, какое-то практическое значение для решения проблем страны
1: от него равно нулю. А, Евгений Алексеевич, пропагандистское шоу.
2: Во-первых, я не согласен с этим. И, кстати, с цифрами, вот вы обозначили цифру, да, около миллиона обратившихся в год, на самом деле. Хоть и одноразово, да, президент проводит где-то раз в год приведение такого рода, мероприятия. А вот сколько любой человек средний обращается к государству на разных уровнях для решения его вопросов? Я как-то посчитал в отношении себя. Около 50 раз в год. То есть 150-140 миллионов умножьте на 50 и вот вам сравнение. Доли процента. Несмотря на то, что это выгодили, миллион обратилось. С точки зрения конкретных обращений каждого человека, это доли процента. Все-таки Система плохо или хорошо, но решает в основном вопросы на других уровнях. А уже там, где человек сам считает, что он должен поднять до уровня президента, как представителя государства, я это прочитал, это его, это право этого человека, этой бабушки. Вот в этом случае он обращается к президенту, причем очень лояльный формат. Иногда не надо писать вот эти бумаги, сломаешь там эти, значит, язык, заполняю бюрократические формуляры, особенно вот сейчас в электронном виде, когда переложили это заполнение на людей фактически, а тут в свободной форме, в виде ролика, в виде прямой речи, по телефону позвонил. Это наоборот как бы разгружает человека от усложнения его обращения в государство для решения проблем. И упомянутая здесь ситуация опричена и прочее. Ну а что вы хотите? После конституционной реформы начали менять курс. Это называется национализация элит. И, естественно, эта национализация сопровождается сложными процессами. А как это так было всегда в истории? Нам надо поменять страну от ориентации на капитуляцию с 1991 года и на нищенское существование людей, на нормальную страну. Конечно, этот поворот не всех устроит. А как иначе? И во времена Ивана Грозного не всех устраивал, и Петра Первого, и Сталина он и сейчас не устраивает огромное количество представителей ВИД. С ними приходится разговаривать с позицией государства э, и да, оказывая на них давление. Это нормальный исторический поворот в нашем развитии, за которым открывается восстановление русской э, тысячелетней, богатой, э, счастливой для всех граждан государства.
1: Евгений Алексеевич, а вам не кажется, что сзади президента во время прямой линии должен быть огромный экран, э, на котором, также в режиме реального времени, в этой прямой линии должны участвовать губернаторы, полпреды. И вот есть звонок из Белгородской, из Кемеровской области, из с Дальнего Востока или из Калининграда. И тут же крупным планом показывать лицо губернатора. Не, не президента, а может быть и отвечать должен губернатор, а не президент. Потому что прямая линия с президентом – это все здорово. А может быть прямые линии с губернатором сделал, Почему-то никто не перехватил эту инициативу у главы государства.
0: Ладно,
1: все губернаторы так делают. Губернаторы так да. делают? Ну, Конечно, просто неорганизованно, да, технически.
2: Да, Борис Борисович прав. Может быть, технически это не видно, там, это сложно, когда будет 100 человек на картинке. Но так и происходит. Губернаторы привязываются к экрану телевизора, отменяют все совещания и просто вот с нервным дрожью ждет, ждут очередного звонка. Все вот эти там 2 или 3 или 4 часа это вообще общения. Так что это как раз работает.
1: Так вот вопрос, должны ли они с этой нервной дрожью. Ведь и сегодня мы поднимали этот вопрос. И и, и действительно дрожь. А почему дрожь? Потому что знают о проблемах, но не делают. Потому что не знают о проблемах. И боятся, что вдруг произвучит то, о чем они не знают. И на что они не смогут дать ответ. Борис Борисович. А, Евгений Алексеевич, давайте вы да, сначала.
2: Я думаю, да. Я думаю, что они не то, что... Ну, Естественно, они знают в основном о проблемах. Другое дело, что не обязательно все проблемы решаем. Или э, не всегда получается их решить. И поэтому в этом смысле они, да, как вот ученик на экзамене, сидит 50 человек в классе, а кого спросят. И это нервничают ученики. И надо ответить и и правильно, и э, вспоминать те свои агрессии в своем управлении, в своей губернии, как бы что, так сказать, они-то лучше всего знают проблемы, понимаете, да? Потому что они все-таки в этих проблемах живут целый год, губернаторы. Поэтому это такое, такой урок. Но еще раз говорю, смысл этого прямого эфира не в том, чтобы решать вопросы, а в том, чтобы создать приоритеты, иерархию, мотивацию в решении вопросов. То есть это, еще раз говорю, мастер-класс для тех же губернаторов, больше внимания уделяться вот этим вопросам, в том числе не ядерному оружию, а вот этой вот протекшей крыше.
1: Хорошо, да, Борис Борис, вы уж простите, да, тогда уже в следующей части мы с вас начнем. Борис Надеждин, политик, президент Института региональных проектов и законодательства, Евгений Федоров, депутат Государственной Думы.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонили.
1: Продолжается прямой эфир депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Политика, президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин с нами на прямой связи. Вопрос для слушателей. Прямая линия Путина единственный способ, чтобы власть вас услышала, чтобы достучаться до власти. Да или нет? И э, я сейчас буквально две минуты попрошу, уважаемый Евгений Алексеевич и Борис Борисович, чтобы рассказать притчу. То ли это было, то ли этого не было. Есть разные версии. Но ну, говорят, что было, но немножко в другом контексте. Послевоенное время. Кремль, 48 или 49 девятый год, Сталин работает по вечерам, и вот в один из вечеров он сидит в своем кабинете, разламывает папиросы, г- г- сигареты, герц- герцоговина, флор, набивает трубку, берет коробок спичек, чиркает одну, не зажигается, чиркает вторую, не зажигается. И так половину коробка он перечиркал, так и не смог зажечь спичку, а в кабинете в этот момент Берия находился. И он смотрит на него и говорит, Лаврентий, кто делает эти спички? Он говорит, товарищ Сталин, там написано. Ну, смотрит такой-то, такой-то завод. Он говорит, директор есть у этого завода? Говорят, за сутки директора завода подняли с кровати, прямо вот погрузили в самолет, прибыли в Кремль, его привели трясущегося в кабинет Сталина. Вот Сталин также сидит за столом с этой набитой трубкой, поднимает коробок спичек, говорит, товарищ директор, это вы выпускаете? Директор говорит, да, Иосиф Виссарионович, это мы выпускаем. Он открывает коробок, берет спичку, зажигает ее с первого раза. Берет вторую, зажигает. Потом говорит, странно, а вчера не зажигались. Вы свободный товарищ. И никаких вам прямых линий. Что скажете, Евгений Алексеевич?
2: Ну, то есть, видите, всего один попытка решить одного вопроса с какими-то самолетами, сложными процессами. Еще раз говорю, речь идет о двух вещах. Демонстрация власти, как надо относиться к людям, а не посылать их. Сам президент тратит большое количество времени на прямой диалог. А, а, согласитесь, для губернаторов, для чиновников это так сказать, уже само по себе такая серьезная а, позиция, потому что они не хотели бы встречаться с людьми. Да? Если отделы, типа идите в отделы. И второй момент – это право людей. То есть человек в России имеет право по конституции обратиться к президенту, и президент обеспечивает это право человеку. Но ну, а что касается спичек, Да там же все посложнее, наверное, да? А а может быть, это они отсырели, например, а потом высохли на следующий день. Может, неправильно их перевозили. Или, может, адъютант эти спички нес по улице, а их облило дождем. Поэтому тут тоже надо разбираться, а не, не рубить свеча. Борис
1: Борисович, вот говорят, деньги любят тишину. А может быть, и подобные решения вопросов на местах не должны выноситься на общее? Ну вот завтра, давайте скажем так, 4 часа, будет потрачено 4 часа личной жизни президента, личной жизни каждого из нас, будет потрачено на то, чтобы вопросы были озвучены, президент высказал свою бы позицию по этим вопросам. И, в принципе, по большому-то счету, многие знают или догадываются, что скажет президент. Вот оно стоит того.
0: Ну, справедливо было замечено, что Путину власти уже сколько, третий десяток лет, да? Вот, ну, считайте, с 2000 допустим, года. Значит, И, в принципе, все, что мы знаем, мы уже знаем про него. Трудно нас чем-то удивить. Вопрос следующий. Какова результативность вот этих прямых линий? С точки зрения пропагандистского шоу, что крутой президент вникает во все детали, все губернаторы дрожат от страха, увидев его, безусловно, очень эффективно, хорошо и убедительно с точки зрения решения реальных проблем людей, смотрите, в стране 150 миллионов человек. 1 миллион отправило какие-то вопросы к президенту. Он сможет ответить, но ну, он старается, действительно он очень крепкий человек и действительно психика у него за ним, ну, просто кричайшая Многие бы сошли с ума, получить столько вопросов. Он справляется. Ну, допустим, он 100 вопросов ответит, ну, 200 может быть, больше нельзя, да? Итак, 150 миллионов людей миллион его спросила, получают ответ 200.
1: Я бы не назвал эффективность такого решения, такого способа решения проблем высокой. Принято, спасибо. Евгений Алексеевич, давайте
2: вспомним я, 2000... Я считаю, что это да. как бы неправильная оценка президента. Президент не решающих проблем. Президент преподаватель, который учит чиновников решать проблемы. На примерах конкретных обратившихся. А эффективность преподавателя, Борис Борисович, совсем не такая, как эффективность студента, который слушали.
0: Можно реплику короткую? Да, конечно. Я бы сначала человека научил, а потом бы назначал губернатора или министра. Дороговато обходится учить в процессе, в процессе исполнения обязанностей губернатора и министра. Дороговато для страны получается учить дворщиков.
2: А, а я бы и то, и другое и назначил, и еще в процессе учил. И военные так и делают. У военных есть военное училище, потом академия, и без этого нет роста. Поэтому это нормальный процесс – приводить чувство вертикали власти.
1: Давайте вспомним, Евгений Алексеевич, 2008-2012 год. Президентом тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев. Есть объяснение, почему он прямых линий не проводил? Был разговор с Дмитрием Медведевым. Это такая история, которая ну, длилась достаточно долго. Но это были приглашенные журналисты, которые задавали вопросы. Я, опять же, не знаю, подготовлены они были или не подготовлены. Но вот с народом, Дмитрий Анатольевич, почему-то не общался. А Владимир Владимирович с удовольствием даже на премьерском посту проводил прямые линии.
2: Ну, если вы меня спросите, мне кажется, у Дмитрия Анатольевича был немножко другой э, э, взгляд. У него был взгляд на эти проблемы как президента, э, находящего, грубо говоря, как европейского президента, который тоже не проводит прямые речи и не общается с людьми, выполняет конституционную функцию. Напоминаю, что вообще президент э, обычно в государствах, это это человек, который, у которого нет особой власти. Это человек-контролер процедуры, такой нотариус. Посмотрите на президента Германии, на президентов других стран. А вот Владимир Владимирович здесь занимает другую позицию. Он считает, что он должен быть политиком народа. Это его личная принципиальная позиция, которая, кстати, между прочим, совершенно не обязательно прямо вытекает из, из Конституции, где он действительно президент не является органом власти. У нас законодательная и исполнительная судебная власть. Президент не относится. Поэтому в этом плане это личная позиция Владимира Владимировича как лидера нации. Да, Борис
0: Борисович. По поводу Дмитрия Анатольевича, как бы, как бы президента, не могу вот тут такие исторические параллели, мы все время вспоминаем, там Алексей Михайлович, Челобитный, был такой Семён Бекбулатович, Касимовский хан, которого Грозный, по-моему, на пару лет объявил великим князем, заставил всех бояр ему присягать. Вот мало кто помнит этот эпизод российской истории. То есть все уже было, но все знали, что настоящий царь
1: Грозный. Да, по-моему, у Эйнштейна нечто похожее было, когда Федора Басманова... Царь Иоанн Васильевич сажал на свой трон и короновал, ну, делал царем. Хорошо, 200 ровно 9702, это вот сообщения теперь пошли. Я 4 года назад писала президенту ответ из нашей администрации о выполнении пришел в прошлом году перед голосованием по поправкам. Все это делается впереди выборы, и понятно, что сейчас все будут отчитываться и делать все, чтобы угодить президенту. Три года подряд задавал один и тот же вопрос, но он, к сожалению, не был услышан. Будут ли завтра рубить головы? Будут ли завтра рубить головы, Евгений Алексеевич?
2: Я думаю, что по, по результату кто-то пострадает. Те, кто, очевидно, так сказать, нарушил права людей, не, не нашел с ними общего языка, кстати, между прочим, тоже. Для этого это и делается мастер класс когда вас, вам преподаватель преподает урок, он, вообще-то говоря, в конце ставит оценки. И это тоже часть эти, этого урока.
1: Борис Борисович, про головы и про, значит, всеобщее ликование, про которое здесь пишут.
0: Ой, ну вот, смотрите, если мы пытаемся как бы вернуться в счастливое средневековое феодальное прошлое, тогда все правильно. Добрый царь, плохие бояры, и царь просто обязан периодически рубить им головы. И, ну, как иначе-то, кто ж тогда царя бояться будет?
1: Но мне кажется, что эта вот дорога в средневековье ничего хорошего не сулит России. То, что это проходит при пандемии, и завтра все-таки огромная часть вопросов будет про вакцинацию. И я надеюсь, что президент подготовит какие-то ответы. Но здесь, наверное, не нужно быть семипядей во лбу, чтобы предугадать вопрос, как же так, Владимир Владимирович, вы сказали, никакой принудительной вакцинации, а она вот она. Вот по поводу этого, по поводу некого несогласования регионов, указа президента, некоторых разночтений, как вы считаете, Евгений Алексеевич, завтра выйдет президент из этой ситуации, ну, достойно?
2: Я думаю, что да, но это достаточно понятная, очевидная вещь, понимаете, да, люди не все понимают, что такое принудительное, принудительное это когда депутаты принимают решение, в уголовный кодекс написали, что кто не вакцинируется, тому там, значит, какое-то наказание, штраф, если это административный кодекс. Вот это принудительное. А сейчас ее нет. И президент ее запретил. И запретил принимать такого рода решения. Как же а нет? то, что в некоторых организациях, во многих организациях, в которых мы обязаны следить за здоровьем, так не всегда было. Это есть и в медицинских книжках. Идите, устроитесь рабочим по кухне, не, не сдав анализы на спин. Который тоже неприятны, там, уколы тебе делают и так далее. Но это часть профессии. Сделаем это, конечно, перерыв. Не... Прости, простите, Евгений Алексеевич, сделаем перерыв. Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные
1: в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски.
2: Врагам и изменникам Родины нет, а не будет У-у-у. пощады.
1: Руц прочит
2: годы а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей
1: Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
0: Радиорубка. Будет жарко.
1: Завтра очередная прямая линия Владимира Путина в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Ее можно будет услышать, так что всех радиослушателей зовем в эфир. Не переключайтесь, слушайте, оставайтесь с нами. А сегодня мы пытаемся понять, ну, идейный смысл и этой прямой линии. Прямая линия Путина – это единственный способ, чтобы власть услышала народ. Борис Надеждин, президент Института региональных проектов и законодательства. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, у нас сегодня в эфире. Были ли такие в истории похожие вещи, как прямые линии? Я специально подготовился. Франклин Рузвельт устраивал по радио так называемые беседы у Камина. Вопросов не было, но он вел передачу на радио. Будем считать, свой блог был у Рузвельта. Уга Чавес. Пробовал себя в роли телеведущего, где отвечал на вопросы, а еще пел и шутил. Николас Мадуро, который пришел, сменил Уга Чавеса, продолжил традицию, но, правда, не на телевидении, на радио. Президент Сальвадора, бывший, пытался открыть передачу на телевидении. Что-то пошло не так, ограничился радио. Президент Эквадора, передачи у него есть на телевидении и радио. В Бразилии каждое воскресенье передача на телевидении «Кофе с президентом». В Уругвае говорит президент. Премьер Сингапура один раз в 2014 году провел прямую линию, спросил у премьер-министра и зарекся, потому что такой шквал критики обрушился на это. То есть завалили. Оказывается, жизнь сингапурцев оказалась не сахар, а премьер думал по-другому. И прикрыли эту лавочку. Вот, собственно, и все. Оказалось бы, Евгений Алексеевич, ноу-хау. Президент говорит с народом. А выяснилось, что ну вот несколько стран Латинской Америки, да и, 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 собственно, все.
2: То есть выяснилось, что не получается так вот здравствуй и поговорить. Да, правильно? Но... То для того, чтобы поговорить, надо иметь с народом связь. Вот по... А теперь вы понимаете, почему в свое время, в 2007 году, у нас есть Единая Россия, Владимира Путина официально мы, депутаты, ну, тогда делегаты съезда, назвали национальным лидером. Потому что это статус личного характера. Это сакральная связь президента с народом. Не каждый это потянет. И, кстати, не все президенты, особенно европейская формация, это в принципе могут, потому что там другое, другая технология рождения президента. Это высший формальный чиновник. А у нас все-таки президент-лидер. Это другое отношение, другой человек, другая система работы.
1: Борис Борисович, а может быть, это подход Запада такой не словами, а делами? Вы знаете, это. Сейчас я вам объясню разницу.
0: А, например, ну я вообще не люблю как бы хвалить там, Америку и так далее. У них своя жизнь, у нас своя. Но все-таки есть принципиальное отличие. Сделать вот такое пропагандистское шоу, например, в Америке, как Путин делает в России, абсолютно невозможно. По одной простой причине. Ему этому, допустим, условному Байдену напихают столько неприятных вопросов люди, которые за Трампа, да, что мало не покажется. А представить себе, что... Во всей Америке разъедутся специальные группы, подготовят вопросы, отрепетируют. Абсолютно невозможно.
1: Это просто невозможно. — Борис Борисович, вы сейчас э, просто получите а в ответ, а у нас что не так? Ну вот а я что? прямо вижу, вот начинают писать а это все, все да? — Для того,
0: чтобы это пропагандистское шоу работало, нужно действительно отобрать людей, которые задают вопросы, отрепетировать выставить свет, поставить там наших режиссеров, подготовить губернатора к правильному ответу. Какого черта губернатор Джорджия, республиканец, например, вообще будет слушать президента Байдена, демократа? Скажите мне. А у нас нет, у нас все слушают. Вот именно поэтому такого типа пропагандистские шоу возможно только в условиях авторитарных режимов, вертикали власти, когда всем управляет Москва. Вот, собственно, ну Москва в данном случае. Вот, собственно, вся разница.
1: Парируйте, Евгений Алексеевич.
2: Ну, я как-то Борис Борисович называет наше преимущество нашим недостатком. Слушайте, мы цивилизация. Русская цивилизация. Не европейская и не азиатская. И вот эта русская цивилизация имеет свои исторические традиции, подходы, психологию, логику, объединительные механизмы, принципиально у нас отличающиеся от колониальных цивилизаций. О, там Господи. Меня, а Беларусь не, Украина это не славяне? А, мельчан, немцы. Украина это Россия. Это временно да? и, и там прямо Была как на, тут. Вертикаль все здорово. нами часть России. Кстати, незаконно отколовшееся, потому что Украина не выходила из состава Советского Реально. Союза, а значит, не могла выйти. Обратите меня, она бы точно вышла. Но не могла. Потому что было для этого пришлось бы нарушить закон. Пришлось бы дать Крым, Львов и так далее. По закону 90 года а праве выхода из СССР. Это же не все так просто. То есть это наша страна. Нет ни одной такой страны, как Россия. Это нормально. Мы уникально. У нас уникальное понятие русский, как многонациональный русский народ, в отличие от французов или там, немцев или кого-то. У нас уникальный объединительный фактор это защитно-оборонительное государственность. Да. Отсюда и равенство, и свобода и в, и в этническом плане, и в человеческом плане. У нас не было работорговли и так далее. То есть это все уникальные элементы, и к ним относится э, единая семья, а единая семья подразумевает уважение к его э, лидеру. И в этом плане Владимир Владимирович писался. Вот Борис Николаевич не писался, у него бы не получилось. Он ушел сам, поэтому. А Владимир Владимирович писался. Он э, страна и лидер нашли друг друга. Это и есть тысячелетняя Русь. Евгений ну, Алексеевич, фин, финальный... А, а, а финальный что, да. по, Евгений, ну вы хоть... Вы, что такое?
0: Тысячелетняя Русь началась в Киеве, если что, да? Ну, я без вас только отношусь... Есть. Я да, без вас отношусь к тому, что происходит в Украине, но Поэтому это Украину один народ, один. Вы правы, это один народ.
2: А как вы думали? Как и возвратили ее по закону в 1943 44 году? Все придется возвращать, потому что незаконно. Как-то неожиданно мы
1: свернули на украинскую тему с дороги прямых линий. Евгений Алексеевич, финальный... Да, пожалуйста, да, Борис Борисович, а потом уже Евгений Алексеевич. Да, пожалуйста, гипотеза, Борис Борисович. Что русскому народу, российскому
0: народу, гипотеза о том, что российскому народу изначально присуще желание вот быть холопами при царе и боярах, и поэтому вертикаль, и только отец одной. это вранье. Потому что у нас и новгородская вещь была гораздо раньше, чем демократия там в Америке, намного, да? Более того, абсолютно один мы были народ. Федоров прав, один народ были. И с украинцами, и с белорусами. А сейчас посмотрите, да? Я ничего хорошего не хочу сказать про Украину. То, что у них это бардак и так далее. Но почему-то... вот. В центре с Москвой сохранилась эта вертикаль средневековая, да, там с боярами, холопами и царем. А там что-то разбежалось. А в Беларуси еще круче вертикаль. Там вообще не забалуешь. Поэтому это, это абсолютно не про историю. Это а...
1: о том, какой политический режим осуществляет текущее начальство. Позвольте, ну, я оглашу результаты совсем, голосования. Да, Евгений Алексеевич. С победой вас. Все-таки большинство считает, что прямая линия Владимира Путина это единственный способ, чтобы власть услышала, чтобы достучаться до власти. Борис Борисович, извините, но э, вы оба были вполне убедительны. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы. Евгений Алексеевич, спасибо вам большое. Спасибо.
2: Спасибо. Это называется русский режим. Тысячелетний русский режим. И Борис Надеждин, президент Института региональных
1: проектов из Гнадзицева. Борис Борисович, спасибо.
0: Радиорубка